0: Vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans monceaux avec autour des micros Pierre Barry, bonjour, bonjour Pierre et Michel Laffont et cette semaine il y a 9 nouveautés sur les écrans monceaux, on commence par Bâtiment 5, Soudain Seul, Fremont, Noël Joyeux, Testament, Migration, Levante, La Chimère et Le Grand Magasin. Il y avait aussi Godzilla Minus One, mais ça y est, c'est déjà passé. Il n'y avait que deux séances. C'était mercredi et jeudi, au pâté, dans la fameuse salle 4DX, que je n'ai pas encore visitée, mais bon, on verra un séjour. Voilà, pour ce qui est de la programmation musicale, on va aller chercher un petit peu partout. Et on va commencer par un titre qu'on en entend dans le film Noël Joyeux, ça s'appelle C'est Magnifique, c'est Cole Porter qui est le compositeur, ça m'a épaté quand j'ai appris ça, parce que j'étais persuadé que c'était Louis Mariano, une chanson de Louis Mariano, et non pas du tout, c'est Cole Porter, Louis Mariano a dû reprendre ça, mais là c'est la version de Herta Kitt, c'est sur Radio Alpha 107.3 FM Le et on entend ça dans Noël Joyeux, au tout début du film.
1: Love comes in and takes you for a spin, oh la la la, say magnifique, when every night your loved one holds you tight, oh la la la, say magnifique. But when one day your loved one drifts away, oh, la, la, la. it is so tragic. But when once more he whispers, "Je t'adore," magnifique. Away, oh la la la. He looks so tragic. But when once more he whispers, Jota does C'est magnifique, c'est magnifique, j'adore,
0: j'adore Kitt, c'est magnifique, c'est la chanson qu'on entend sur le début du film Noël joyeux dont on parlera dans un quart d'heure, notre semaine cinématographique commence avec Bâtiment 5, un film de Laj Lee, acteur, réalisateur, scénariste né en 78. En 2007, il avait réalisé un film documentaire, 365, 365 jours à Clichy-Montfermeil, parce que c'est de là qu'il est issu. Et puis en 19, 2019, un film qui avait été un vrai choc, Les Misérables, avec Damien Bonnard, Alexis Malin Manenti, et puis il est aussi un des réalisateurs de la série Homemade. Pour en savoir plus sur Bâtiment 5, eh bien c'est Pierre Barry, durée 1h40 avec Anta Dio,
2: Alexis Mananti et Aristote Louindoula.
0: Oui, alors j'ai oublié de préciser, c'est proposé par le, par le Méga-CGR, par le Pathé Quinconce et par le euh, cinéaste, les cinéastes. Le synopsis, Abby,
2: jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. Mené en catimini par Pierre Forge, un jeune pédiatre propulsé mère, il prévoit la démolition de l'immeuble où Abby a grandi. Avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction du bâtiment 5. Alors les avis sont très partagés en ce qui concerne la revue de presse. Ceux qui ont aimé d'abord L'humanité avec Marie-Josée Sirac, un grand film qui bat à plat de couture tous les pensifs sur le sujet et les mauvais procès à l'encontre des... Les habitants. Le Parisien avec Catherine Ball, un drame puissant sur le mal-logement, la colère et l'engagement politique. Elle avec Françoise Delbecq, un saisissant tableau des fractures sociales. L'Obs avec Jérôme Garcin, entre la scène d'ouverture bouleversante où des hommes essaient de descendre un cercueil dans l'escalier trop étroit du bâtiment 5 et l'épilogue exagérément dramatique. La Jolie, film sans manichéisme, la détresse des mal logés, délogés et la sauvagerie de la réurbanisation des cités, comme Habit, il vigile, caméra à l'épaule et au cœur. Le journal du dimanche avec Stéphanie Belpeche, un brin démonstratif, se manifeste éminemment politique frappe droit au cœur par les injustices révoltantes qu'il dénonce. Les échos avec Olivier De Bruyne, le cinéaste des Misérables met une nouvelle fois en scène une banlieue déshéritée et décrit les faits et gestes d'un maire élu depuis peu, secouant mais inégal. Et puis ceux qui n'ont pas aimé, ils sont quatre, La Croix avec Céline Rodin. Après Les Misérables, le réalisateur poursuit son auscultation de la banlieue à travers le quotidien des habitants d'une barre d'immeubles dégradée au début des années 2000, mais son film pâtit d'un scénario un peu trop manichéen. Le Monde, avec Véronique Coapé, cette approche en hauteur globalisante livre une vue panoramique qui a pour limite et défaut de survoler les nombreux éléments qui la composent, à commencer par les personnages qui se voient réduits à la fonction et au profil qui leur sont assignés au départ. Paris Match, avec Fabrice Leclerc, tout mène cette charge, certes nourrie d'une histoire personnelle et plutôt bien filmée, dans l'impasse d'un cinéma volontairement trop binaire pour convaincre. Et enfin, première avec Gaël oui. Didactique le rôle de Abby, artificiel dans l'enchaînement des situations et caricatural dans le jeu des comédiens comme dans la caractérisation des personnages, notamment celui de Mananti. Bâtiment 5 n'est plus mené que par de bons sentiments, l'agit propre et l'envie de régler les comptes. C'est légitime, mais tout cela rend la fiction manichéenne et inefficace.
0: Alors vous voyez, certains disent que ce n'est pas manichéen, d'autres disent que c'est manichéen. Hein, mmh. Donc, euh, voilà, c'est la chronique de la vie d'un quartier, d'une ville de la banlieue parisienne. Elle n'est pas nommée, euh, ça n'est pas Montfermeil, mais ça a été tourné mmh. là-bas. Euh... Sous la forme d'un film choral se focalisant sur quelques personnages. Alors, parmi ces personnages, il y a Abby, donc, une jeune femme militante associative, dynamique, choquée par les injustices, toujours prête à aider et à soutenir les habitants de son quartier, et plus particulièrement ceux de l'immeuble où elle vit avec sa famille. Il y a aussi Pierre Forge, qui est maire par intérim, qui n'a pas forcément voulu ce poste, mais l'a accédé parce que, poussé par son parti. Alors, quel parti Peut-être euh, le parti macroniste, peut-être un parti de droite, en tout cas, c'est pas LFI, ça c'est sûr. Euh, c'est un maire, euh, maire opportuniste et, et cynique, peu au courant de la vie du quartier, euh, à l'inverse de son premier adjoint, qui lui en est manifestement issu. Personnage ambigu, qui connaît parfaitement la réalité du quartier, mais qui a su en sortir et sans doute profiter de sa situation d'adjoint. Il y a aussi Baz, un jeune homme en colère, en colère en permanence à vif, révolté parce qu'il perçoit comme injuste mais qui ne fait pas grand chose pour s'en sortir. Et puis il y a quelques autres personnages notamment il y a des, par exemple des, des réfugiés syriens. Là aussi la, la vision de Lajli est assez, assez un peu étrange, j'ai a l'impression qu'il y a une sorte de jalousie vis-à-vis -vis de, des réfugiés syriens, chrétiens qui seraient mieux traités, enfin je ne sais pas, c'est bon. Sur la forme, Lajli s'est indéniablement filmé et confirme son savoir-faire euh, déjà découvert avec les misérables. Son film est dynamique Proche de ses personnages, mais Lajli firme aussi parfaitement les mouvements de foule. C'est diriger ses acteurs, c'est manier une caméra. Sur le fond, c'est évidemment le point de vue de Lajli. Hein, ça, c'est euh, très manichéen, moi je trouve, très manichéen. C'est en colère, c'est sans nuance. J'y vois même euh, certaines contradictions dans son film, parce que, par exemple, les personnages de ce bâtiment vivent dans des conditions qui sont quand même proches de l'insalubrité. Ils sont in entassés dans un immeuble délabré, mais ils ne veulent pas le quitter euh, et être relogés ailleurs, parce que les appartements qu'on leur proposerait ne sont pas adaptés à la taille de leur famille. Bon, il euh, faut savoir ce qu'on veut un petit peu, hein. bref. Euh, bon, bref, en plus. Euh, euh, le réalisateur fait pas mal d'impasse en plus de ses contradictions, fait pas mal d'impasse sur certains personnages. Euh, bon, c'est un peu ambigu, je trouve, bon. Alors, reste que c'est un film qui est ancré dans l'actualité, un film dense, hyper réaliste, qui fait une fois de plus état des tensions sociales en banlieue, euh, sur le thème, cette fois-ci, du logement qui mérite le coup d'œil, malgré les réserves de fonds que j'ai pu euh, émettre, parce que sur le plan cinématographique, c'est clair, c'est solide, hein, c'est vraiment bien fait. Voilà, donc, euh, bâtiment 5, c'est au cinéaste, deux séances par jour, au méga-CGR et au pâté-quinconce. Soudain seul, alors soudain seul cette fois-ci, c'est au pâté-quinconce, c'est au méga-CGR, mais c'est aussi au colisée, c'est un film de Thomas Bideguin, réalisateur et scénariste français, qui avait réalisé en 2015 « Les Cowboys » avec François Damiens et Finnegan Oldfield. Il était également euh, un des co-réalisateurs de Selfie, avec Marc Fitoussi, Tristan Rouet, et puis c'est un scénariste euh, pour euh, Jacques Audiard. Il a été scénariste d'Un prophète, de Rouillé d'os, de Deepang pour les Frères sisters mais il a aussi été scénariste de Saint-Laurent, de Stillwater, de Notre-Dame Brûle. Voilà, Thomas Bideguin, sa filmographie, et puis maintenant, pour en savoir plus sur le synopsis et la revue de presse, eh c'est toujours Pierre Barry durée
2: 1h50 avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. Le synopsis, en couple depuis 5 ans, Ben et Laura ont décidé de faire le tour du monde en bateau. Avant d'atteindre l'Amérique du Sud, ils font un détour vers une île sauvage près des côtes antarctiques. En pleine exploration, une tempête s'abat sur eux et leur bateau disparaît. Éloignés du monde, soudain, seuls face aux danger et à l'hiver qui approche, ils vont devoir lutter pour leur survie et celle de leur couple. Alors la revue de presse, pratiquement tout le monde a aimé. 20 minutes avec Caroline Vier Les efforts des comédiens n'ont pas été vains Soudain seul est si bien mis en scène Et interprété que le spectateur partage L'expérience des héros Comme s'il était lui aussi sur ce piton rocheux Perdu loin de la civilisation Dans un cadre inhospitalier Écran large avec Geoffrey Crété Grâce à Gilles Lelouch et surtout Mélanie Thierry, le récit de survie de Soudain Sol tient la route du début à la fin, en passant par toutes les nuances du blanc des enfers, simple, classique, mais extrêmement efficace. Première avec Damien Leblanc. La narration alterne ainsi avec une fluidité imparable entre moments de désespoir et sursaut d'énergie, si bien que ce thriller finit comme ses personnages par se focaliser sur un but unique, déployer les ressources nécessaires pour trouver au cœur de l'adversité une dernière lueur d'espoir et de chaleur humaine dans un monde qui commence à en manquer pour un résultat emballant. L'ops la nature inquiète, la mise en scène tient le cap, mais quelques invraisemblances scénaristiques et certaines répliques mélodramatiques font tiquer. La Croix, avec Corinne Renou-Nativelle, sur les traces de la navigatrice et romancière Isabelle Autissier, le scénariste de Jacques Audiard revisite le mythe de Robinson avec un couple échoué sur une île proche de l'Antarctique, une vision du couple traitée à la manière d'un captivant thriller. Le Monde, louvoyant entre métaphore de la crise du couple et films purement comportementaliste, le cinéma maintient avec les honneurs son film à flot, le cinéaste pardon. Et puis seul euh, Télérama n'a pas aimé avec Marie Sauvion, en dépit des grands espaces, un drame
0: convenu qui manque de souffle. Donc c'est proposé par le Colisée, par le Pathé-Quincon, c'est par le Méga-CGR. Donc Ben et Laura sont en couple depuis quelques années. Ils ont décidé de faire euh, un tour du monde euh, en bateau, mais euh, lors d'une escale euh, plus ou moins prévue sur une île déserte perdue dans l'Antarctique, eh bien ils perdent leur bateau dans une tempête alors qu'ils sont allés à terre. Voilà. Des Désormais, ils sont seuls, réfugiés dans les ruines d'une ancienne station baleinière, Aucun lien possible avec le reste du monde et pour eux, désormais, il est question avant tout de survivre en attendant d'éventuels secours. Très vite, eh bien, euh, les rancœurs et les non-dits resurgissent, tendant l'atmosphère entre eux, mais... Mais, mais, mais face à l'adversité il va falloir taire tout cela et lutter pour ne pas mourir donc c'est ce qu'on appelle un survival ce genre de film un survival intelligent c'est pas toujours le cas avec euh, euh, ce genre de film un survival avec des vrais personnages qui vivent des situations extrêmes dans une nature hostile c'est un film âpre, on, on imagine que les acteurs et toute l'équipe d'ailleurs les acteurs excellents c'est on l'a dit euh, Mélanie Thierry et euh, Gilles Lelouch. On imagine que les acteurs et toute l'équipe ont dû euh, pas rigoler tous les jours, On peut rigoler tous les jours, même si euh, c'est pas les conditions exactes du, du, du film, hein, mais euh, vivre euh, en hiver, euh, ou en, en tous les cas, en Islande, Island, Island, oui. ouais, ouais, ils ont pas dû euh, rigoler à tous les instants. Bah J'ai lu l'interview, ils ont pas rigolé. Non, non, mais je m'en doute, oui. Donc c'est un film dense, un film intense, une histoire de dépassement de soi dans de magnifiques paysages. Un film qui parle d'un couple et de sa confrontation avec des difficultés XXL. C'est aussi un film d'aventure, prenant, avec des images de nature magnifiques. Un film d'amour aussi. Et on parlera, bien entendu, des invraisemblances, si on veut être indulgent. Il le faut, hein, parce que si on n'est pas un peu indulgent, on voit vraiment les invraisemblances, et elles sont quand même assez importantes. Mais au moins, pour une fois, on a un film français qui cherche à sortir les sentiers battus et qui parle du couple, mais dans un contexte quand même assez euh, exceptionnel. Donc moi, je recommanderais Soudain Seul, et ne serait-ce d'ailleurs parce que les acteurs sont formidables, euh, Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. Voilà. Soudain Seul. Fremont Fremont, cette fois-ci... Je... Oui Je fais un petit commentaire Oui Ah, tu l'as je... vu ah je, ah, je savais pas Oui, d'accord, excuse-moi. <rire> oui, oui. oui, si non, je mais... te le dis. <rire> Oui oui oui. oui. Tu as vu que le ça y est le, le dessin animé. Oui oui, oui, moi, oui bien moi, sûr. As fait, oui oui. Oui oh oui. Voilà. Moi bon, c'est pas grave. Hein.
2: Alors je déviserai, moi ce film en deux parties. La première heure est un petit peu ennuyeuse à mon goût dans la mesure où le suspense s'est effacé par des événements qui se devinent un petit peu trop. D'ailleurs par exemple la disparition du bateau est inscrite dans le synopsis. Oui. Or elle n'est pas au début mais on attend un petit peu et on va le savoir. Et puis il y a la deuxième heure où là commence vraiment l'aventure et l'inconnu que l'on ne devine plus. Ce film nous compte isolement total. D'ailleurs, à part les deux protagonistes, personne, absolument personne, pas un second rôle, pas un seul figurant, à part les Oui. <rire> Is isolement avec ses mauvais côtés, c'est une évidence, mais aussi ses bons côtés à mesure que l'histoire avance. Si bien qu'à la fin, on pourrait transformer le titre en « enfin seul <rire> ». Oui, oui c'est vrai. Que la fin est une merveille de réflexion sur l'isolement. Évidemment, mmh. je ne vais pas vous de dire la fin. Et puis, ça a été, on l'a dit, tourné en Islande et non pas dans l'Antarctique.
0: Oui, les scènes de mer sont tournées en Bretagne. Ah, d'accord. Oui, mais bon, ce <rire> pas grave. Bien, ça s'appelle Soudain Seul, Fremont. Fremont, c'est un film qui est proposé par le cinéma, les cinéastes. Fremont a droit à une séance par jour. C'est un film de Babak Jalali. Babak Jalali, c'est un réalisateur, scénariste, monteur iranien né en 78, il a son actif des films inédits en France, en 2009 Frontier Blues, 2016 Radio Dreams, et en 2017, là ça a été projeté en France, Land, Land, voilà, donc le film de Babak Jalali, dure 1h28. Donia, jeune réfugié afghane de 20 ans, travaille pour une fabrique de fortune cookies à San Francisco. Ancienne traductrice pour l'armée américaine en Afghanistan, elle a du mal à dormir et se sent seule. Sa routine est bouleversée lorsque son patron lui confie la rédaction des messages et prédictions. Son désir s'éveille et elle décide d'envoyer un message spécial dans un des biscuits, en laissant le destin agir. La revue de presse, comme il se doit, Véronique Coapé dans le Monde, bien que routinière, la vie de Donia croise une galerie de personnages plus ou moins loufoques, sujet aux névroses. Un vague à l'âme dont il est préférable de rire plutôt que de pleurer. Toute la politesse de Babak Jalali, Arnaud Allais les Inrecuptibles, Fremont parvient peu à peu, jusqu'à son dernier tiers renversant de beauté, à trouver un équilibre à la croise des chemins entre Aki Kaurismaki et les premiers Jim Jarmouche. La mélancolie infusée y est jumelée d'une volonté positive. Être paumé n'est pas si grave, ou en tout cas pas une fatalité. » Augustin Pietron Locatelli dans Télérama, poignant, Fremont est un film sans étreinte mais toujours en quête d'amour ou en tout cas de sens et d'attachement. François Forestier dans l'Obs tourné en noir et blanc et en plan fixe dans la communauté afghane de San Francisco, ce film est une jolie sotie où l'humour, le déracinement, la douceur se mêlent avec un regard bienveillant sur une femme non professionnelle qui conserve malgré tout une certaine dignité. Dans un monde absurde, ce réalisateur saisit l'essentiel L'humain. Thomas Borès en première déclare « La mise en scène avec une élégance rare réussit à insuffler un charme ». Stéphanie Belpèche le journal du dimanche, en dépit d'une mise en scène à distance qui compromet l'émotion et d'une actrice un peu monolithique, on se laisse porter par la lenteur et la douceur de ce récit singulier. Ce récit singulier, vous pourrez le voir, si vous êtes tenté, au cinéaste avec, je répète, une séance par jour pour ce film qui dure 1 heure 30 à peu près. Voilà, donc moi je l'ai vu, euh, ben c'est euh, le portrait et la chronique de la vie quotidienne de Donia. Donia, donc c'est une jeune Afghane réfugiée à San Francisco. Elle avait été tr jusqu'alors traductrice pour l'armée américaine en Afghanistan. Donc évidemment, il était temps pour elle de rentrer, euh, de s'exiler en hein, tous les cas, si elle ne voulait pas subir un sort assez tragique. Aujourd'hui, eh bien, elle mène une vie... Euh, euh, routinière entre son petit appartement dans le quartier de Fremont, peuplé d'immigrés afghans comme elle, euh, ses insomnies, ses repas pris chez, chez un restaurateur lui aussi afghan, euh, les séances euh, chez un psy fan du roman Cro-Blanc, et puis surtout son travail dans une petite entreprise de pâtisserie chinoise où elle emballe des fortune cookies, ces petits gâteaux qui contiennent un papier avec une petite phrase dont elle va devenir d'ailleurs une rédactrice qui va lui donner l'idée d'inclure un message personnel dans l'un de ces fortune cookies qu'elle lance un peu comme une bouteille à la mer. Donc après on va voir ce qu'il y a de bien de ce fortune cookies Solitaire, elle rêve sans trop y croire à l'amour et finira peut-être par le rencontrer suite à un ironique malentendu. Voilà, alors c'est filmé en noir et blanc, vous l'a dit. Pourquoi, alors c'est pas, pourquoi c'est filmé en noir et blanc, ce qui justifie ça, si ce n'est de faire style, hein. C'est format 4 tiers également, beaucoup de plans fixes, même essentiellement des plans fixes. Bref, c'est l'archétype du film indépendant américain, ce qu'en France on appelle les films arrêts Il n'y a pas grand chose à dire sur le film, moi je trouve assez insignifiant il euh, n'y a rien de particulier à mettre en avant euh, qui le rendrait vraiment original, ça n'est pas franchement ennuyeux, il y a même ça et là quelques touches humoristiques, c'est pas franchement emballant non plus, tant la tonalité générale est monotone, comme la vie de l'héroïne bref, c'est une comédie dramatique une mélange comédie, j'ai lu euh, sur euh, des... Euh, articles de presse que j'ai pu consulter, une comédie, c'est pas mal comme idée, une comédie dramatique, intimiste et moi j'ai trouvé ça sans grand relief, donc je suis pas vraiment le film que je vous recommanderais cette semaine. Allez, pause musicale, on entend ce titre dans euh, Soudain Seul, sur le générique de fin et puis il a été un peu fredonné, enfin pas, pas, pas fredonné, il jouait à la flûte par Gilles Lelouch dans ah oui. le film, c'est Joy Division oui. et c'est euh, Love Will Tear Earth, Tear S C'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Joy Division, Love Will Tear Us Apart. C'est un titre qu'on entend sur le générique de fin de Soudain Seul. Noël Joyeux, le film proposé par le méga-CGR. Le pâté con, c'est le Colisée. C'est un film de Clément Michel, l'acteur, réalisateur, scénariste. En 2012, il avait réalisé La Stratégie de la poussette avec Raphaël Personnaz et Charlotte Lebon. Et puis, il a son actif de très nombreux téléfilms, des épisodes de séries comme En Famille, et puis on l'a vu acteur dans Homme au bord de la crise de nerfs, les Reines du ring, le carton. Voilà Clément Michel. Moi je n'avais jamais vraiment entendu parler de lui, mais voilà c'est son deuxième long métrage après la Stratégie de la poussette. Pierre, dis-nous plus, dis-nous en plus sur Noël Joyeux.
2: Durée 1h26 avec Franck Dubosc et Emmanuel Devosse. Synopsis, Noël chez les barons, c'est sacré. Surtout pour Vincent, le père, qui se fait une joie de voir toute sa famille réunie. Quand ses enfants annulent leur venue au dernier moment, il ne conçoit pas l'idée de passer les fêtes en tête à tête avec sa femme. Il décide donc de se rendre dans une maison de retraite afin de convier une pensionnaire esselée à venir fêter Noël chez eux. Débarque alors Monique et sa meilleure amie Jeanne, qui vont très vite prendre leurs aises et semer un joyeux bazar. Pour tous les quatre, ce 24 décembre promet d'être aussi explosif qu'inattendu. Alors, peu de gens ont, ont sont allés voir ce film, puisqu'il n'y a que le Parisien, et en plus c'est négatif, oui. avec Catherine Ball. On était prêts à rire, mais Noël Joyeux se révèle laborieux,
0: triste et de mauvais goût. Eh bien, non, je ne suis pas d'accord. Donc, voilà, <rire> pour moi, c'est une agréable surprise, d'autant que je n'avais pas d'attente particulière avant d'aller voir le film. Euh, bon, euh, voilà de quoi il est question dans le film. Ses grands-enfants lui, lui ont fait faux bon à la dernière minute, sous différents prétextes, eh bien, euh, Vincent, euh, très attaché à la tradition familiale de Noël, décide d'aller chercher. Euh, euh, un peu contre euh, l'attente de sa femme, d'aller chercher dans un EHPAD une personne âgée, scellée, pour passer le réveillon euh, chez eux, avec elle. Voilà, alors c'est Monique, une brave vieille dame, qui est donc l'invitée. Bien vite rejointe par sa meilleure amie Jeanne, elle aussi une dame âgée, mais elle a fort caractère. Et la soirée va réserver bien des surprises à tout le monde, ça je vous assure. La première heure est drôle, mais vraiment vraiment très drôle. Moi j'ai beaucoup ri, hein, ce qui est pas de très fréquent de que je ris dans une comédie française, que je ris de bon cœur. Mais là vraiment, il y a un vrai humour vachard avec ce couple de bourgeois très vite dépassé par les événements. Ces deux amis, euh, ces deux mamies. Plus proche de Tati Daniel que de Mamie d'ailleurs, qui vont mettre à rude épreuve les nerfs du couple. Puis, il bah, y a la dernière demi-heure. La dernière demi-heure, le temps se fait plus grave, sans être vraiment dramatique. Et puis, hélas, il hélas, y a l'épilogue. Et l'épilogue fait place à l'inévitable Feel Good movie, alors certes fédérateur, mais ça gâche un peu le plaisir pris auparavant. Alors, grâce à d'excellents dialogues euh, servis par un non moins excellent quatuor d'acteurs, il y a Franck Dubosc. Parfait dans son registre de brave type, genre euh, centriste, démocrate, chrétien. Emmanuel Levos dans un rôle de comédie qu'on n'a pas dû souvent lui euh, voir faire, lui voir, je m'embrouille. Un rôle de comédie qu'elle n'a pas dû euh, souvent jouer dans sa carrière. Et puis les deux petites vieilles, Françoise Lebrun et celle qu'on avait découverte dans le rôle de la mère de Aline dans le film euh, de, de Valérie Le Mercier qui s'appelait Aline, et euh, qui s'appelle euh, Daniel Fichot, et qui fait preuve d'un sacré tempérament. Bref, je dis, moi, c'est un vrai bon moment de comédie pour moi, gâcher un petit peu, je répète par la fin, volontairement trop consensuel, mais je recommande, je recommande quand même, vivement, parce que je trouve que l'auteur sait créer des personnages, sait les croquer, et sait aussi écrire des situations avec un réel talent d'écriture. Donc pour moi, je ne suis pas d'accord avec le, le parisien. Moi, je trouvé ça plutôt bien, plutôt drôle, et euh, pour moi, c'est une bonne surprise, Noël Joyeux. Voilà Testament, Testament, c'est totalement différent Testament c'est un film qui est proposé alors le film était sorti en sortie nationale il y a une quinzaine de jours et là les cinéastes se rattrapent en quelque sorte et le sortent cette semaine avec une séance par jour c'est un film québécois, enfin canadien de Denis Arcand, alors, Denis Arcand vous le connaissez certainement, acteur, réalisateur, scénariste né en 1941 euh, son premier long métrage distribué en France appelé en 1973 Réjean Padovani ensuite il y en a d'autres hein, mais en 1984 il y a eu le crime d'Ovid Plouf et puis le film qui l'a rendu célèbre c'est le déclin de l'Empire américain. 89, Jésus de Montréal. Ensuite, 2000, Stardom. 2003, la suite du déclin de l'Empire américain, c'était les Invasions barbares, avec Stéphane Rousseau et Rémi Girard. 2007, L'âge des ténèbres, avec Jan Kruger. 2014, Le règne de la beauté, avec Mélanie Thierry et Marie-Josée Croze, qui avait été envoyé en VOD directement. Et puis, le troisième, la trilogie... Euh, le troisième, La chute de l'Empire américain avec Rémi Girard. Mais peut-être qu'on peut parler de tétralogie, puisqu'on euh, reprend le personnage de Rémi Girard dans ce film Testament, dont Pierre vous parle plus qu'en détail. Durée 1h55
2: avec Rémi Girard, Sophie Lorrain et Marie May. Le synopsis, dans une ère d'évolution identitaire, Jean-Michel, un célibataire de 70 ans, a perdu tous ses repères dans cette société et semble n'avoir plus grand-chose à attendre de la vie. Mais voici que dans la maison de retraite où il réside, Suzanne, la directrice, est prise à partie par de jeunes manifestants qui réclament la destruction d'une fresque offensante à leurs yeux. Alors qu'il observe avec ironie cette époque post-pandémique où tout lui semble partir à la dérive, Jean-Michel reprend en main sa vie et celle des autres. La revue de presse. Le Figaro avec Eric Neuf contre le politiquement correct. La méthode Arcan est la meilleure. Cela se passe au Québec, c'est-à-dire partout. On attend l'équivalent chez nous. Il n'est pas interdit de rêver. Mmh. Le journal du dimanche avec Baptiste Thion... Plus narquoise que cynique, le film brille par ses qualités d'écriture, réservant son lot de situations drôlatiques ou de répliques bien senties, sans oublier la tendresse. La Croix avec Corinne Renou-Nativelle. Le récit progresse au rythme lent de son héros, mais distille un charme qui doit beaucoup à l'interprétation fluide de Rémi Girard et à une photographie élégante. Première avec Damien Leblanc. Si la situation entraîne un broglio politique et des accords existentiels, le film a la judicieuse idée de privilégier l'humour et même d'oser la comédie sentimentale. Au final, Arcan se questionne, avec une bonne dose d'ironie et de tendresse, sur son propre statut de ringard présumé. Ouest France, cancel culture, féminisme radical, info en continu, en prennent pour leur grade dans cette comédie qui verse parfois trop dans la caricature elle-même pour être totalement réussie, dommage Et puis n'a pas aimé, c'est le monde Le cinéaste ne se montre jamais à la hauteur des débats qu'il soulève, la profondeur analytique de ses saillies pouvant se résumer à un désespéré « on ne peut plus rien dire » Tandis que femmes et jeunesse sont filmées comme des monstres irrationnels.
0: <rire> oui. Alors donc euh, c'est un film qu'on peut voir au cinéas, une séance euh, par jour. C'est l'histoire de Jean-Michel Bouchard. C'est un vieux monsieur qui vit dans une confortable maison de retraite. Il est dépassé par la, mar par la marche du monde euh, tel qu'il va. Et d'ailleurs plus désabusé et ironique qu'en colère. D'ailleurs, il constate juste avec nostalgie comment les choses euh, vont. C'est un film qui évoque tout ce qui est devenu euh, le Canada, euh, tout ce qui est devenu le Canada avec le wokisme. C'est le paradis du wokisme, le Canada... Ça me semble d'ailleurs avoir atteint là-bas un niveau que nous ne connaissons pas encore. Dieu merci, mais on n'est pas à l'abri. Avec donc ces identitaires de tout poil. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme identitaires de tout poil Des féministes, hyper agressives, la cancel culture, les citoyens concernés, entre guillemets, et les politiques jargonnant à la remorque de tous ces courants, terrifiés de trouilles de dire ce qui n'est pas politiquement correct, le tout attisé par les chaînes d'infos continues avec tous les lobbies qui s'affrontent. Et ici, surtout, ils s'affrontent à cause d'une fresque représentant l'arrivée de Jacques Cartier face aux Indiens de l'époque, tableau jugé offensant pour les peuples premiers du Canada, jugé offensant par de jeunes activistes très excités et offusqués, alors que les principaux intéressés, les descendants de ces peuples premiers, ne demandent d'ailleurs absolument rien. et Dans tout ce charivari, eh bien, il y a Jean-Michel Bouchard qui est, témo... qui est le témoin traçant son petit bout de chemin, plus amusé qu'agacé, qui va reprendre en main sa vie, et même celle d'une autre personne, la pauvre directrice de la maison de retraite qui ne sait plus euh, à quel sein se vouer. Moi, j'ai trouvé que ce film était souvent très drôle, moins méchant qu'il n'aurait dû l'être, parce que j'aurais aimé que ce soit encore plus méchant, mais quand même corrosif par instant, notamment euh, euh, les débats au Parlement canadien, c'est vraiment hilarant. Alors, c'est sûr qu'un vieux réac blanc comme moi n'a pu qu'apprécier tant tout cela me paraît ridiculement outrancier, puisque chacun se sent aujourd'hui offensé à la moindre remarque ou situation qui le dérange. Bon, voilà, donc, le vieux que je suis ne peut qu'apprécier ce genre de critique. C'est un film au scénario solide, avec de beaux personnages et une femme pleine de tendresse. Alors, je recommande ce film, mais surtout, surtout, euh, aux plus de 50 ans, parce que les jeunes générations, euh, elles ne vont voir qu'un film réactionnaire euh, euh, de fameux boomer. Voilà. Donc, ça s'appelle « Testament ».« Migration ». Alors, « Migration », là, c'est un film pour les enfants. C'est un film d'animation proposé au Pathé Quinconce, au méga CGR et au Colisée. C'est un film d'une durée d'une heure vingt-deux. Les réalisateurs sont deux, Benjamin Renner et Guillaume Homsi. Guillaume Homsi, c'est un réalisateur américain, c'est son premier long-métrage. Et Benjamin Renner, il est connu parce qu'il avait réalisé en France Ernest et Célestine. Enfin, il avait co-réalisé Ernest et Célestine. Et en 2007, également co-réalisé Le Grand Méchant Renard et autres contes. Voilà, Migration 1h22, la famille Colvert est en proie à un dilemme d'ordre domestique. Alors que Mac est totalement satisfait de patauger avec sa famille paisiblement et définitivement dans leur petite mare de la Nouvelle-Angleterre, sa femme Pam serait plus du genre à bousculer un peu cette routine pour montrer le reste du monde à ses enfants. Voilà, donc euh, on ne va pas lire tout le synopsis, on va s'en contenter de cela. La Croix, Stéphane Dreyfus, dernier né des studios Illumination, c'est studios qui ont fait moins moi chez méchant, Migration est malgré sa trame un brin prévisible, un vrai bon divertissement tendre et malicieux qui bénéficie du sens du burlesque de Benjamin Renner, talentueux réalisateur français du Grand Méchant Renard et Ernest et Célestine. Stéphanie Belpèche, au Journal du Dimanche, la mise en scène immersive au service d'un scénario inventif équilibre une action trépidante avec de l'humour et de la tendresse. Le Parisien, Il hilarant, surtout grâce au formidable personnage de Gwen, intelligent et émouvant. Migration qui nous permet, grâce à une remarquable animation en 3D, de voler en compagnie des oiseaux et beau comme l'envol d'un canard sauvage. Olivier De Brune dans Marianne, on ne remerciera, remerciera jamais assez Benjamin Renner et ses héros Galinacé d'avoir opté pour la prise de risque. Éloge insolent à la liberté de voler et de penser, Migration nous enchante avec son scénario toujours surprenant et son animation inventive. Guimet Odicino Télérama, un dessin animé drôle et haletant par Benjamin Renner. Petit Richesse en première, c'est joyeux, tendre, sans être révolutionnaire, mais certes diablement efficace. Euh, écran large, Déborah Lechner, il y a finalement peu de choses à dire sur Migration, qui reste anecdotique et inoffensive, mais... A le mérite de moins baragouiner et gigoter que les mignons. Et enfin, Le Monde, aventure colorée, bon enfant, évidemment riche en avani Le film se regarde sans déplaisir, mais sur le plan de l'inspiration, ne casse pas trois pattes à ses héros. Eh oui, des héros, c'est les canards. Voilà. Migration, donc Colisée, méga CGR, pâté quinconce, 3D, 2D, euh, même certaines séances à la salle 4DX euh, e euh, au euh, pâté quinconce. Pas vu, Migration Ah non. Pas vu non plus. Bien, et ben petite pause musicale. Euh, funny Peculiar de Divine Comedy. On entend ce titre dans le film Noël Joyeux, et là on l'entend sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Funny, funny little smile,
3: like a guilty child, trying to fool you. Funny.
1: Like Shasha Gabor,
3: not funny, ha ha, more funny, peculiar. You're strangely attractive. You're oddly adorable. And the funny fact is, funny peculiar. Funny, peculiar. Funny Peculiar,
0: The Divine Comedy, un titre que l'on entend dans le film Noël joyeux. Le Grand Magasin, Magasin c'est un film d'animation proposé par les cinéastes avec une ou deux séances par jour et encore pas tous les jours, tantôt en VO, tantôt en VF, c'est un film de Yoshimi Itazu, Yoshimi Itazu c'est son premier long métrage, c'est un ancien animateur euh, japonais. Il a son actif des courts-métrages d'animation, et là, c'est son premier long d'une heure dix. Aquino est l'apprenti concierge d'un grand magasin vraiment spécial. Les clients ils sont tous des animaux, qu'ils soient petits ou grands, à poils ou à plumes. Aquino travaille dur pour satisfaire toutes leurs demandes, même les plus surprenantes. Stéphanie Belpèche, le du dimanche, une chronique rythmée, drôle et émouvante débordant de charme et de magie. Xavier peur dans l'Obs, le scénario manque parfois d'enjeux marquants, mais il y a de l'humour et de la mélancolie dans ce récit initiatique à l'animation sagement classique. Mathieu mâcherait dans Le Monde, on aimerait que les films pour enfants soient plus souvent de cette étoffe poétique. Stéphane Jarno dans Télérama, avec Aquino, trouver le bon cadeau est une quête, un art subtil où la psychologie et le système D priment encore sur la carte bancaire. Emma Poésie dans Première, le scénario de ce grand magasin Tiens, dans un mouchoir de poche, si le grand mystère du film, dans quel monde se situe-t-on, n'est exploité que dans les dernières minutes pour véhiculer un message écologiste, les personnages, eux, bouleverse à chaque seconde. Pierre est allé le voir, alors je soupçonne que c'est parce que c'est japonais. Bah oui, d'ailleurs j'ai vu ce film en
2: version japonaise, en VO donc, mais je tiens à rassurer les enfants et les parents, la plupart des séances quand même est en version française, même au cinéastes. Comme le titre l'indique, ce dessin animé se déroule dans un grand magasin dans lequel, alors moi je, je l'appelle une hôtesse, hein, c'est une hôtesse de magasin, c'est vrai qu'ils euh, l'appellent eux euh, une concierge. Oui. Personnage central, l'hôtesse, invite les clients des animaux à choisir un ou des cadeaux pour offrir à un être cher. Ce film a une atmosphère féerique, à mon avis, et convient très bien à cette période d'avant-Noël, avec en plus une teinte de drôlerie tout au long de ces 1h10. Alors évidemment, à conseiller aux petits et grands, parce que les petits, ça ne dure pas longtemps, 1h10.
0: Hein. Mm -hmm. Alors j'ai précisé, Yoshi, Yoshomi Itazou, c'est une dame, hein, comme réalisatrice. D'accord. Comme d'ailleurs, euh, la réalisatrice de L'éventé, Lila Ala, réalisatrice, scénariste monteuse Brésilienne, né en 81, et qui a son actif un court-métrage, et ça, c'est son premier long-métrage. Proposé par les cinéastes, les l'éventé a droit à une séance par jour. Ça dure 1h32, Pierre. Avec
2: Ayomi Dominica, Loro Bardo et Grace Passo. Synopsis Sofia, une joueuse de volleyball prometteuse de 17 ans, apprend qu'elle est enceinte la veille d'un championnat qui peut sceller son destin. Ne voulant pas de cette grossesse, elle cherche à se faire avorter illégalement et se retrouve la cible d'un groupe fondamentaliste bien décidé à l'en empêcher à tout prix. Mais ni Sophia ni ses proches n'ont l'intention de se soumettre à l'aveugle ferveur de la masse. La revue de presse, « L'humanité avec Sophie Joubert », un premier long-métrage où la révolte collective fait éclater les carcans. « L'OPS, Lila Ala, film à fleur de peau ses personnages »,« Femmes hétéros, queer ou fluides, des figures solidaires et joyeuses, incarnant la puissance du collectif et la beauté de ces corps qui refusent le formatage. Le Parisien, avec Renaud Barognan, « l'éventé film acidulé et dynamisé par une bande-son à base d'électro-rap local, est plutôt à réserver aux jeunes spectateurs, lesquels apprécieront à la fois la fougue de la mise en scène, la justesse de l'interprétation des comédiennes et la condamnation sans détour » d'un catholicisme rétrograde au service d'un régime réactionnaire. Le journal du dimanche, avec Baptiste Thion, « Si le film ne se distingue pas particulièrement par son originalité dans la manière, il s'en dégage une belle énergie et une sincérité qui séduisent. » Première, avec Lucie Chiquet, Véritable véritable cri d'insurrection, le film de Lila Ala témoigne sans équivoque l'effervescence d'une colère qui plus jamais ne sera réprimée. « Télérama » avec Jacques Maurice, L'éventé se disperse trop parfois, mais séduit par sa manière à la fois pop, sexy et sportive d'illustrer la sororité. Et enfin, Les Arts avec Ludovic Béot. Si l'on ne peut que saluer l'audace et la persévérance de l'entreprise globale de la cinéaste Lila Ala, la puissance du long métrage était là souvent minée par une omniprésence de sa stratégie narrative qui ne parvient que rarement à transcender par la mise en scène le cadre extrêmement verrouillé de son scénario.
0: Nous n'avons pas vu l'éventé. Non. Et c'est au cinéaste, une séance par jour. Tout comme au cinéaste, mais là, beaucoup mieux traité, deux séances par jour, La Chimère d'Alice Ronvacher, euh, réalisatrice, euh, actrice et scénariste italienne, mais oui, on ne dirait pas avec son nom, mais c'est italienne. Née en 1981, elle avait réalisé en 2011 Corpo Céleste, en 2014 Les Merveilles, en 2018 Heureux comme Lazzaro, euh, les deux derniers avec Alba Ronvacher qui doit être probablement euh, sa sœur je pense. Elle a aussi à son actif des courts-métrages des épisodes de la série L'Ami prodigieuse. La chimère, ça dure 2h10. Euh, chacun poursuit sa chimère sans jamais parvenir à la saisir. Pour certains, c'est un rêve d'argent facile. Pour d'autres, la quête d'un amour passé. De retour dans sa petite ville du bord de la mer Tyrrhénienne, Arthur retrouve sa bande de Tombaroli. Tombaroli, c'est les pilleurs de tombes étrusques et de merveilles archéologiques. Arthur a un don qu'il met au service de ses amis brigands. Il ressent le vide, le vide de la terre dans laquelle se trouvent les vestiges d'un monde passé, le même vide qu'a laissé en lui le souvenir de son amour perdu, Beniamina. La revue de presse, Baptiste Thion, journal du dimanche, un cinéma aussi poétique que digressif qui convoque celui de Fellini et d'autres grands metteurs en scène transalpins. Le monde, dans les curieux entrelacs d'une mise en scène qui privilégie l'atmosphère plutôt que l'intrigue, Arthur, centre nerveux de ce doux maelstrom, devra choisir entre la fidélité à l'esprit des morts ou la profanation, à travers leur legs prodigieux de la vie elle-même, à ne pas manquer. Les inocuptibles Jean-Baptiste Morin, inspiré, cultivé, magique, La Chimère est un très beau film magique habité de fantômes éternels. L'aura dans Libération, le film peut-être le plus beau d'Alice Rouvacheur, n'a que faire du bon goût, de la distance. Il choisit d'embrasser avec ardeur la candeur de son scénario, celui d'un homme qui recherche son Eurydice selon une trajectoire tout à fait surprenante, chaque scène semblant éclore différemment de la précédente et s'intégrer peu à peu dans un champ d'herbe folle. Télérama, alors là, ils sont deux, il y a celui qui a aimé, c'est Jacques Maurice. Ce qui frappe, c'est la qualité d'Alice Rouvacheur. À alimenter sans cesse de l'imaginaire en pagaille, aussi sensible que profond, avec des éléments rudimentaires. Et si vous que deux, qu y que sont deux, c'est qu'il qui n'aime pas, c'est Samuel Douer. L'imaginaire in fine corseté de la chimère et ses personnages de cours des miracles, bien sages, ressemblent eux à un ersatz vegan de Fellini, eh ben, donc, terne, fade et surtout terriblement désincarné. Céline Roudin dans La Croix, une jolie variation sur les vivants et les morts qui ne retrouve pas tout à fait la magie de ses précédents films, à Alice au revancheur. Le Parisien en cherche en vain une intrigue, de l'émotion, du suspense, mais le film ressemble à un documentaire ou à une étude sociologique qui, malgré ses 2h10, ne livrerait pas ses clés d'explication au spectateurs. Reste heureusement le charisme du comédien Josh O'Connor qui joue Charles III dans The Crown. Bah, je n'ai pas vu la chimère, j'ai dit j'irai le voir, mais 2h10 et vu ce que j'ai lu dans les dernières critiques, je me suis un petit peu dégonflé. Pierre non plus
2: Non, moi je veux voir les vantés. D'accord, bon,
0: et eh bien voilà. Donc, euh, petite pause musicale avant de nous annoncer les avant premières les films pour la semaine prochaine. C'est Errol Garner, le jazzman Errol Garner, qu'on en entend dans le film Noy. Euh, Noël joyeux, voilà, c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM, c'est pas souvent qu'on écoute du jazz sur Radio Alpa, Errol Garner. « Teach me tonight ». va laisser Roll Garner en fond sonore parce que c'est très joli Roll Garner avec son toucher si particulier signalons que la rétrospective Lars von Trier se poursuit au cinéaste avec Nymphomaniac volume 2 que les cinéastes proposent également un cycle africain-américain avec des films lundi 11 à 18h30 I am not your negro de Raoul Peck et en, demi, et en 21h Emmett Still voilà, donc il y a aussi euh, d'autres euh, séances spéciales, euh, seconde jeunesse, rendez-vous du cinéma italien, etc., etc. Mais pour ce qui est des avant-premières dans, le, dans les nouveautés, eh bien on va commencer par euh, samedi après-midi à 15h45. Le méga-CGR proposera Les Inséparables, donc un film d'animation, 15h45, samedi. Sinon le 10, le 10, eh bien, il y a beaucoup d'avant-premières, il y a notamment l'avant-première de Wonka. Alors l'avant-première de Wonka, c'est à 10h30 au Colisée, à 11h au méga à 18h30 au Pâté. Et Wonka aura droit à une avant-première également mardi à 20h au Méga Ségère. Et puis il y a aussi l'avant-première des Trois mousquetaires Milady, 16h au Pâté, 18h au Colisée. Pour ce qui est des films qui sortiront la semaine prochaine, outre les trois mousquetaires Milady, la suite donc bien entendu de D'Artagnan, il y aura aussi donc Sirocco et le royaume des courants d'air, un film d'animation proposé par les cinéastes. Il y aura... The Survival of Kindness, ça c'est proposé par les cinéastes. Les gars, proposé par les cinéastes. Peut-être aussi Past Lives, évidemment, parce qu'il y a l'affiche, hein, il me semble, aux cinéastes. Oui, tout à, voilà. à fait. Et puis sinon, il devrait y avoir aussi Winter Break, ça c'est sûr aux cinéastes, d'Alexander Payne. Sachez également que jeudi 14 à 20h, l'équipe du film Chasse Gardée, qui sortira euh, vers le... 20 décembre, viendra proposer le film en avant-première au cinéma. Euh, méga CGR, prudent de retenir pour les avant-premières, c'est toujours mieux. Voilà, cette semaine, Pierre recommande... Ben, les deux, hein, parce Les deux, que il recommande pour, les deux.
2: Pour les adultes soudain seul, et puis pour les plus petits à partir de 6 ans, le grand magasin.
0: Moi, je recommande aussi Noël Joyeux, mais oui, oui, j'assume parfaitement. Et puis, euh, Bâtiment S, même si je ne suis pas forcément tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit dans le film, c'est un film qui mérite d'être vu. Voilà, sur ces bonnes paroles, nous allons vous souhaiter une excellente semaine cinématographique et nous vous retrouverons très probablement la semaine prochaine sur Radio Alpas sur 7.3 FM le Mans. Au revoir, au revoir.